0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy nos vamos a Polonia para empezar hablando de CD Projekt Red, que ha anunciado las versiones para nueva generación de Cyberpunk 2077 y de Witcher 3 para el primer y segundo trimestre de 2022. Esto eran noticias conocidas que ahora simplemente confirma la propia desarrolladora a través del último informe financiero. Recordar además que ambas versiones serían gratuitas para los poseedores de los títulos en anteriores generaciones. Bueno, tras muchísimos retrasos y problemas e historias con Cyberpunk, recordemos que estas versiones iban a salir para este mismo año, que habría mucha gente probablemente que se había esperado a que salieran estas versiones para pillar el juego. Pero bueno. Parece ser que desde la empresa ya han conseguido pues, trazar una ruta hacia un siguiente título que de alguna forma pues, vaya limpiando un poquito su imagen. Y creo que tiene mucho sentido, por ejemplo, que acaben lanzando The Witcher 3 para la nueva generación, aunque probablemente lo tengan ya mucho más acabado y preparado para lanzarse que el Cyberpunk. De esta forma, pues, pueden cerrar una etapa, pueden cerrar esta etapa tan complicada del Cyberpunk sacar unas muy buenas versiones de The Witcher 3 que se vean espectaculares y dejar con ese buen sabor de boca a los consumidores y así preparar el próximo lanzamiento que probablemente será un The Witcher, que ha quedado claro que es un tipo de juego que se les da mejor que el Cyberpunk. Aún así, hace poco tuvimos la noticia de que CD Projekt Red está preparando el desarrollo de una expansión para Cyberpunk, está ampliando equipo y que además, el título ha recibido recientemente una avalancha de críticas positivas en Steam. Parece que verdaderamente el estudio está empezando a remontar después de todo este caos. A ver si puede ser, ojalá que salgan estas versiones de nueva generación muy bien, muy pulidas y muy correctas. Que ya os digo yo que al menos las de The Witcher 3 van a estar estupendas. Parece que ya en CD Projekt empiezan a ver la luz al final del túnel. Y ahora vamos a hablar un poquito de ventas y es que la Xbox Series S y la Nintendo Switch son las consolas más vendidas en el Black Friday. Según un estudio de Business Insider, consistente en el análisis de un billón de visitas a tiendas online y encuestas a más de mil minoristas, la Xbox Series S habría sido la consola más vendida en Estados Unidos durante estas fechas, mientras que en Game Industry destacaban el primer puesto de la consola de Nintendo en Reino Unido. Evidentemente... Todo análisis aquí creo que es irrelevante desde el momento en que hay una alarmante falta de stock. Yo, sin ir más lejos, llevo atento a ver si puedo hacerme con una PlayStation 5 desde hace un tiempo y es que no sale nada. Y si sale, pues es a través de pack que te introducen con la consola, el NAC, el FIFA 14 y un peluche de Crash Bandicoot con sombrero por 900 euros y cosas así, ¿no? Entonces se hace bastante complicado. Y bueno, que no salen, es que ni siquiera salen ese tipo de packs. Está muy, muy, muy complicado el tema del stock. Entonces, claro, pues evidentemente aquí las consolas que menos problemas tienen, que son las Series S, que de hecho hace poco ha bajado su precio, incluso ha habido una oferta a 270, 260 euros, cosa que es espectacular, que es que es una ganga. Y la Nintendo Switch, que dentro de lo que cabe sigue teniendo stock, ha sacado nuevos modelos, pues inevitablemente se van a colocar en ese top de consolas más vendidas. Pero bueno, además, habría que decir también que en Reino Unido el Mario Kart 8 de Deluxe vuelve a posicionarse como el más vendido. ¿eh? Ojo que este juego tiene ya 7 años y sigue colándose en esos primeros puestos muchas veces. Se queda por detrás el FIFA 22 y la versión de Switch de Minecraft. Un poco más que añadir a esta noticia es que creo de verdad que no tiene un sentido mucho análisis ni de precio, ni de mercado, ni de historias, porque es que simplemente eso. De unas se puede comprar y de otras no. Y para acabar hoy, la actualidad del mundo del videojuego está justita últimamente. Vamos a hablar de un rumor calentito, pero que yo dejaría un tiempo en la nevera porque bueno, ahora os explico por qué. Bioshock Isolation sería el próximo título de la maravillosa saga y estaría desarrollado por Irrational Games. Este rumor viene proveniente de una filtración bastante generosa con datos sobre el posible proyecto. Decir así que este proyecto está anunciado oficialmente, que 2K ya dijo que estaban trabajando en un nuevo Bioshock, pero bueno, simplemente que no estoy muy seguro de que esta filtración pues, sea completamente veraz, no pinta tan bien como otras. Bueno, este título estaría desarrollado con Unreal Engine 5 y la historia sucedería entre dos ciudades de ideologías opuestas y con líderes muy marcados. Además, habría una franja reservada entre estas dos ciudades en la que se librarían guerras. La primera cosa que me echa un poco para atrás de esta filtración es que parece pues lo que te inventarías tú, ¿no? Si quieres hacer una filtración sobre el Bioshock, evidentemente siempre tiene que haber una ciudad, pero bueno, el tema de las ciudades opuestas, ideologías, un empresario de éxito, un dictador... Bueno, es que es lo que ya hemos visto en Bioshock más o menos, pero bueno. Además, en esta filtración se establece como fecha del anuncio el primer trimestre de 2022. Aunque se deja caer que la gala de, de Games Awards del 9 de diciembre podría tener papeleta para ser donde se anunciara. Y es que el 9 de diciembre de 2019 fue cuando 2K anunció oficialmente que se iba a desarrollar un nuevo Bioshock. Y bueno, a ver, yo tengo muchas ganas de un Bioshock de nueva generación. Es cierto que son juegos que quizá, bueno, sobre todo el, el Infinite han envejecido un poco mal. Pero yo en su momento lo disfruté mucho, me parecieron propuestas interesantes. Para mí simplemente merecía la pena por el diseño de las ciudades, la verdad. Pero también os digo que el hecho de que no esté Ken Levin de por medio me tira un poco para atrás, la verdad. Y bueno, estos serían todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas, pero seguro que os han resultado breves. Y bueno, ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios, me tenéis como siempre en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de corazón que estéis escuchándome ahí al otro lado. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos mañana como siempre, a ver si está la actualidad un poquito más movidita. ¡Hasta luego!